0: La escritura son las que santifican, la escritura son las que purifican, las escrituras son las que nos guían y nos iluminan por donde quiera que nosotros andamos. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, esta nube de testigos nos han dejado la palabra santa de Dios para por medio de ella nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, vamos a compartir predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Y hoy vamos con el pastor William Chávez de Pinar del Río y la primera parte de su sermón titulado La vida que Dios demanda de nosotros. Vamos a ver cómo el Evangelio permea toda la Biblia y nos llama a vivir una vida de fe y santidad. El pastor William nos lleva a reflexionar sobre Hebreos 12, del 1 al 2, destacando la importancia de despojarnos del pecado y correr con paciencia la carrera espiritual, manteniendo nuestros ojos en Jesús como nuestro ejemplo supremo.
0: Ahora mismo, hermano, y pudieras hacerte esta pregunta, ¿hay algún pecado en tu vida ahora que esté impidiendo que tú corras con ligereza esta carrera? ¿Qué tú esperas para despojarte por medio de la gracia de Dios y del arrepentimiento? Dios demanda de cada uno de nosotros que continuamente nos estemos examinando, nos estemos evaluando si hay cosas en nuestra vida que están estorbando, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
1: A través de una profunda exposición de las Escrituras, nos desafía a vivir una vida que refleje nuestra fe en el Evangelio y nos impulse a seguir a Jesús con determinación y alegría. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 12 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra. Bueno, vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta nos la hace Day Me por medio de Telegram. Pastor Dani, me gustaría tener una claridad mayor con respecto a lo escrito en el Evangelio de Marcos 10, del 1 al 12. Si mi esposo estaba casado anteriormente y repudió a su mujer y Dios los ve como una sola carne y ha cometido adulterio con ella, ¿ahora con quién es una sola carne delante de Dios? ¿Con la repudiada o conmigo, después de contraer matrimonio por segunda vez? Gracias por esta oportunidad de profundizar en la palabra de Dios, nuestra única autoridad para vivir vidas bendecidas por el poder de su Espíritu Santo. Bueno, Daimí, gracias por esta pregunta valiente. Estoy seguro que hay muchas personas que tienen la misma pregunta o una parecida y la situación que la produce es dolorosa. Las preguntas, es más, son dolorosas. Y lo primero que te voy a decir es que esto es una cuestión de la ley de Dios. La ley nos muestra cómo debemos vivir para ser agradables y vivir en comunión con Dios y los unos con los otros. Y la ley también revela nuestro pecado y nos muestra cuánto necesitamos la gracia de Dios. Preguntas con quién es una sola carne. Esto se refiere a la unión sexual. Así que es con su esposa actual, contigo, y no con la anterior, que es una sola carne. Pero esto también apunta a la seriedad del pecado. Si tratamos este caso según la ley, llegamos a la conclusión de que tu esposo ha cometido adulterio contra la que fue su mujer, pero también lo está cometiendo contigo. Cuando entendemos esto, nos sacude y hasta nos da terror al pensar que estamos tan mal delante de Dios. Y no debemos tratar de justificarnos. No podemos. Hay que reconocer que hemos quebrantado la ley de Dios. Hay que reconocer el pecado. Ahora, ¿qué esperanza tienes? En Cristo hay una gran esperanza. Ya estás casada con él y el pacto matrimonial con su primera esposa ya fue violada. Él no puede regresar a ella porque eso sería pecado encima de pecado. Pero cuando tú y tu esposo reconocen que se encuentran aplastados bajo el peso de la ley de Dios y entienden cuánto han pecado contra Dios... Entonces no les queda otro remedio que la sangre de Cristo aplicada que limpia de todo pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo único que se puede hacer es acudir a Cristo y su misericordia. Y de hecho, la ley demanda una obediencia perfecta. Una obediencia que ninguno de nosotros hemos podido llevar a cabo. Pero Cristo, Cristo obedeció perfectamente la ley y murió por pecadores como tú y yo. Mi hermana, debes saber que en Cristo hay perdón y la ley nos acusa y tiene toda la razón. Pero debemos arrepentirnos y confesar ese pecado. Y cuando lo hacemos, Cristo, conforme a su promesa, nos perdonará y restaurará y nos dará gozo y paz en Él espero que te ayude y sea de bendición esta respuesta el lunes que viene contestaremos otra pregunta si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia la teología o la vida cristiana puedes enviar tu pregunta por Instagram Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762 de nuevo 1-909-237-8762 237-8762 y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos a la predicación del pastor William Chávez.
0: Cada domingo desde este púlpito, que antes era simbólico el púlpito, pero sí la palabra siempre ha estado bien afirmada, ha tenido... Eh, buen eh, sostén y desde este lugar hemos enseñado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene al menos eh, dos visitas en este lugar, no puedes o no estás justificado en decir que nunca has escuchado el mensaje de salvación. Y si no lo has escuchado en esas dos visitas, por favor perdónenos a nosotros por no ser fiel quizás al mensaje de la Escritura, porque cada texto de la Biblia apunta a este mensaje tan necesario y vital para la vida de cualquier ser humano. Aquellos que han creído el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, que han sido reconciliados con Dios y justificados con Él. El gozar de esta salvación gloriosa no es solamente algo en el intelecto de la persona o en los sentimientos, sino que el gozar y disfrutar de esta gloriosa salvación implica que cada uno de nosotros está frente a un estilo de vida que vivir en el momento que se cree en el Evangelio. Toda persona que ha sido reconciliada con Dios, que ha escuchado este mensaje y ha creído en Él, inmediatamente comienza a hacer reformas en su vida, por lo cual estas reformas le conducen a la salvación y esto es lo que la escritura le llama la santidad para la salvación es necesaria dos cosas. Una, creer en el evangelio, el mensaje de salvación y segundo lugar para la salvación es necesario la santidad. Nosotros en esta mañana vamos a estar exponiendo un texto en la carta a los hebreos, carta a los hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2 y esta carta va más allá del Conocer el Evangelio, sino que el centro y enfoque de esta carta tiene más que ver con esta vida que Dios demanda de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor pastoree nuestros corazones por su palabra. El autor de esta hermosa carta a los hebreos, hace una descripción impresionante de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, un personaje humano, verdaderamente, pero que no solamente era humano, en la misma medida era verdaderamente Dios, superior este hombre a todos los hombres de la historia, superior este hombre a todos los dioses que los hombres han inventado. Este es hombre de hombres y Dios de dioses, superior también a todos los revelados anteriormente antes que él viniera. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían en gran estima a personajes del Antiguo Testamento, como era el caso de Moisés, como era el caso de Aarón, como era el caso de Melquisedec. Más allá, los israelitas tenían en gran estima a los ángeles también. Los ángeles, estos seres creados por Dios, que también juegan un papel importante en la historia del ser humano y de la salvación. Los israelitas le daban a estas figuras una trascendencia superior a todas las cosas. Desde el comienzo de esta carta a los hebreos, autor que desconocemos, él tuvo el propósito de exponer brevemente, como dice al final de Hebreos, que Cristo el Señor, enviado de Dios, venido del cielo, era superior y mayor que todas las cosas que los israelitas le daban valor. No que los ángeles no tengan valor, no que los hombres del Antiguo Testamento tengan valor, no que los requisitos prescritos en el Antiguo Testamento para adorar a Dios no tengan valor, sino que Jesús es superior en gran medida a todas estas cosas del Antiguo Testamento. Esta porción que nosotros estamos observando está ligada a un contexto donde se exhorta a permanecer fiel y es la fe la que justificará al hombre ante el juicio de Dios. Ese es el contexto. Los que retroceden perecerán, pero los que tienen el regalo de la fe, su alma será preservada. Como dice Hebreos 10, 38, y ahí comienza quizás el contexto más inmediato, de esta carta, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agravará mi alma, dice el Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Para preservación del alma y con esto en mente el autor da ahora una extensa lista de hombres y mujeres en Hebreos capítulo 11, un texto bien reconocido por toda la cristiandad en Hebreos capítulo 11, una extensa lista de hombres que tuvieron esa preciosa fe para la salvación y preservación de su alma. Es interesante cómo este grupo de santos del tiempo pasado se salvan por el mismo medio que son salvados los santos de esta época. A pesar de que los tiempos son distintos, a pesar de que los pactos son distintos, solo hay una promesa, solo hay un mensaje, solo hay un salvador y solo hay un medio para nosotros tener esa salvación que es la fe. Y es en base al pacto de gracia. Que Dios concede ese único medio que es la justificación por la fe a los pecadores de todos los tiempos, ya sean judíos o sean gentiles. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la promesa. Los del Nuevo Testamento tienen el cumplimiento de la promesa. Cito la porción de este capítulo 11 final de Hebreos que dice otros experimentaron vituperios y azote. Así termina el capítulo 11 de Hebreos. Y más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos que tuvieron fe en el pasado, de los cuales el mundo no era digno. Es interesante que estas personas que han tenido fe, el mundo no es digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas por las cavernas de la tierra, esta es la vida cristiana, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, la promesa la tuvimos nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, o sea, Dios para equilibrar el asunto, estos fueron grandes hombres que tuvieron fe sin haber visto, y esto es glorioso, sin haber visto y sabido lo que va a suceder, creer. Pero bueno, Dios lo determinó de esta manera para que ellos no fuesen perfectos antes que nosotros o más que nosotros. Y con esto en mente, después de hacer una excelente exposición el autor de Hebreo de lo que es la fe, de qué le sucederá a aquellos que no tienen fe, ahora viene el capítulo 12 diciendo por tanto nosotros también. Por tanto, nosotros también, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. Esta frase, por tanto, se repite varias veces en hebreos, al menos ocho veces. En el capítulo 2, 1, en el 3.1, en el 4, 9, 6.1, 7.22. Ahora aquí en el 12, en varias veces se refiere esta palabra, por tanto, porque Hebreos está haciendo una explicación en ciclos. Aquí está Moisés, Cristo es mayor que ellos por tanto nosotros debemos vivir. Aquí está Aarón o Melquisedec. Una especial orden de sacerdote Pero Cristo está aquí Por tanto nosotros vivamos de esta manera Aquí tenemos la fe Hombres en todo el capítulo 11 Que han vivido con esta preciosa fe Que salva su alma Estos sufrieron, estos padecieron El mundo no era digno de estos Por tanto Ahora nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande nube De testigos este por tanto tiene que ver con el vivir. El por tanto de este versículo hace alusión a eso que venía hablando antes precisamente de la fe. Y ahora con una ilustración deportiva representa la trayectoria de la vida del creyente. En estos tiempos se celebran deportes y a pesar que los cristianos no asistían, a muchos por sus prácticas paganas, estos creyentes a los que se les escribe estaban muy familiarizados con esto, si no, no se les hubiese, hubiese sido la ilustración en vano. O sea, si ahora yo voy a hablar de la preciosura de la carpintería, si ustedes no conocen nada de eso, en vano es que yo ponga ese ejemplo. Así que el autor de esta carta está ahora hablando de la carrera, está hablando del deporte, algo que los cristianos de este tiempo eran conscientes. Tenemos una gran nube de testigos. Las gradas están alrededor nuestro. Por supuesto que hace referencia a esa gran lista de hombres del pasado que hablaba antes, que se les llama testigo. La palabra testigo puede tener dos significados. Uno, es una persona que ve lo que está ocurriendo delante de sus ojos, un espectador. Esto no es lo que hacen los santos del cielo solamente hay un segundo significado y esto tiene más que ver el segundo significado tiene que ver con una persona que es capaz de hablar de lo que ha visto y este es otro tipo de testigo. hay testigos oculares que solamente son espectadores hay un accidente y ahí hay 200 personas siendo espectadores del accidente pero después van a testificar de esos 200 solamente 5 este es el testigo que hebreo está mencionando aquí o este segundo significado estos testigos no están callados, hablan sus vidas, estos personajes hablan en cada página del Antiguo Testamento, nos exhortan, nos animan, nos son ejemplos, mirar sus vidas, mirar su fe, mirar. Lo que ellos anunciaron al Cristo que vendría para salvar los pecadores. Estos son los testigos que nosotros tenemos en las grabas. Estos son los testigos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que nos están anunciando un mensaje, que nos están diciendo el mensaje solo se tiene por medio de la fe. Las Escrituras es el mensaje que esos testigos han dejado. Las Escrituras tienen un papel central en la vida de cada creyente. Las Escrituras son ese texto que nos impulsan a nosotros a correr en esta carrera. Un cristiano desconectado de las Escrituras, un cristiano separado de las Escrituras, da muestra y profesión de una vida de impiedad. Las Escrituras son las que santifican, las Escrituras son las que purifican, las Escrituras son las que nos guían y nos iluminan por donde quiera que nosotros andamos. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, esta nube de testigos nos han dejado la palabra santa de Dios para por medio de ella nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algo con lo que exhorta el autor a tratar son con aquellas cosas que obstaculizan la carrera. En primer lugar, el peso y el pecado que nos asedia. Aquí está lo primero que el autor de Hebreo nos dice en este capítulo 12, que es un obstáculo para que nosotros podamos correr. El peso hace referencia a aquellas cosas que no son pecados en sí, pero que sí obstaculizan y pueden convertirse en un pecado. Por ejemplo, una persona muy relajada en su vida cotidiana, eso no es pecado, o sea, ser una persona tranquila, relajada, pero... Ser una persona relajada puede convertirse en un obstáculo para las disciplinas espirituales. Una persona que quizás tiene pereza para leer las escrituras, para pasar tiempo con su familia, para pasar tiempo con sus hijos. Esto puede ser uno de esos pesos que nos asedian. Por ejemplo, un padre que le permita a su hijo algunas cuestiones. Eso en sí no es pecado. Pero puede ser un obstáculo para formar un carácter piadoso en el hijo. El padre que quizás le diga al Dios, sí, hijo, haz todo lo que tú quieras. Y el hijo le pide esto y él se lo da. Y el hijo le dice, quiero ir a tal lado y él lo deja. Eso en sí no es pecado, pero puede ser un obstáculo. Eso es un peso. Y hay una diferencia entre peso y pecado. Por eso el autor lo pone en esa secuencia. Pero los pone muy unidos. El peso y el pecado están muy unidos. Los pesos son esas cosas que no son pecados en sí, pero que pueden llevarnos a pecar. Y ahí nosotros la lista pudiera ser interminable. Tenemos un trabajo que nos lleva mucho tiempo. El trabajo en sí no es pecado, pero cuando nuestro trabajo nos ocupa demasiado tiempo, entonces ahí eso va a ser un obstáculo para que nosotros corramos. Estas cosas que son pesadas en la carrera de la obediencia y en la santidad, puede convertirse en ese pecado que después nos va a separar de la comunión con Dios y la comunión con nuestro prójimo. Esta expresión segunda, pecado, puede referirse al pecado en cualquiera de sus formas. Hay muchas cosas que nuestra mente conoce que son pecaminosas y nuestra conciencia día y noche nos los dice y aún así nosotros continuamos con ellos. Debemos batallar contra el pecado. Debemos darle muerte al pecado. No debemos deleitarnos en él. Debemos debilitarlo, como dice nuestro texto, despojarnos, desvestirnos de él. Y hay tantas prácticas en nuestra vida que ya no son pesos, sino que son pecados. Y nosotros lo sabemos. Y aún así, nosotros seguimos tratando de correr con ese tipo de cosas. Es necesario quitarnos esos salapos y residuos que aún quedan. Esto es necesario para nosotros correr ligeramente la carrera. No ha existido atleta que vaya a una competencia con cosas que estorben su competición. Y si usted ve, por ejemplo, las carreras de atletismo, que es precisamente el contexto que el autor está hablando, cada vez que pasa el tiempo más ligero son los vestuarios, que se ponen estas personas, ya al punto de la desnudez, como nosotros lo vemos hoy. Hoy las carreras de maratón, de atletismo, de saltos, todas estas, los hombres están más vestidos, las mujeres están más vestidos, porque se aligeran tanto que llegan a este pecado de la desnudez. Pero lo que yo sí no he visto nunca en la historia de las carreras, es que alguien vaya a correr su carrera con una mochila, con vestuarios, con gorra, con sombreros, con pomos de agua, es contraproducente. Todo aquel que se considera atleta llamado por Dios hace lo mismo. Se desprende, se desviste de todas estas ataduras terrenales para avanzar con más ligereza y disponibilidad a la meta. Hay algún pecado. Ahora mismo, hermano, y pudieras hacerte esta pregunta, ¿hay algún pecado en tu vida ahora que esté impidiendo que tú corras con ligereza esta carrera? ¿Qué tú esperas para despojarte por medio de la gracia de Dios y del arrepentimiento? Dios demanda de cada uno de nosotros que continuamente nos estemos examinando, nos estemos evaluando si hay cosas en nuestra vida que están estorbando. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera no ha acabado. Mientras tengamos vida, a menos que el Señor llegue, estamos corriendo en una carrera y Dios demanda de cada uno de nosotros que nos desvistamos de todo peso y pecado que nos frena para correr lo que tenemos por delante.
1: Hasta aquí llegamos hoy. Mañana oiremos la segunda parte de esta exposición de Hebreos 12, del 1 al 2, del pastor William Chávez. Y es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.